0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Interviewreihe und heute machen wir ein Interview mit der nächsten Person, eine Person aus barsdorf die kurz bevor ich hier als Pfarrer in barsdorf an Südstorf angefangen habe, weggezogen ist und ich bitte Sie nun, sich selber vorzustellen.
1: Ja, einen schönen guten Tag oder guten Abend, muss man ja schon sagen. Carsten Lange, ich war der Vorsitzende im Gemeindekirchenrat. Man muss äh, jetzt schon wieder überlegen. Es war äh, 2018, dass ich aus Barsdorf weggezogen bin. Und äh, zum äh, Oktober hin. Und äh, das war auch die Zeit, wo Pfarrer Preisler weggegangen ist, sodass wir beide uns gar nicht mehr kennengelernt haben.
0: Oder wofür haben Sie sich dann verantwortlich gefühlt in, in, in Barsdorf und auch vielleicht im Barsdorf an Zützow? Ja, das fing ganz ähm, äh, naja bescheiden,
1: sage ich mal, an, dass ich äh, mich äh, äh, im Gemeindeblatt sozusagen mit ähm, eingebracht habe, mit Frau Langer und Herrn Röding, später dann auch mit Frau Ziller dass wir das Gemeindeblatt gestrickt haben, wie ich immer so schön gesagt habe, steigerte sich dann eine Zeit lang, als die Frau Berchner auch noch da war, dass ich sie da ein bisschen in der Büroarbeit unterstützt habe und ging dann weiter über in die Mitarbeit im Gemeindekirchenrat mit der Wahl zum Vorsitzenden dann auch und später dann auch mit einer Ausbildung zum Elektor und der Übernahme von äh, regelmäßigen Gottesdiensten. Das habe ich dann schon äh, im Schnitt einmal im Monat gemacht, immer im Wechsel, ja im Wechsel will man nicht sagen, aber Bandlitz und Barstorf und äh, ab und an auch Zürzdorf. Da da ja traditionell auch nicht so oft Gottesdienst ist oder war, äh, haben wir da mal geguckt, dass dann schon möglichst der Pfarrer präsent ist, das ist
0: dann schon gewollt. Ne? Das ist eine ganze Menge, sind Sie deswegen weggegangen? <lacht> Sie lachen jetzt. Das war jetzt, ist jetzt mit dem <lacht> Nein, da ist irgendwie
1: die weggegangen. Es so, war eine Mischung aus äh, vielerlei. Nein, das war äh, sicherlich nicht der Grund, äh, weswegen ich mich dem entzogen habe, weil ich keine andere Möglichkeit mehr fand, mich meiner Aufgaben zu entbinden. Nein, nein, das waren äh, mehr private und, äh, äh, ja, private Gründe
0: letztlich. Hm. Und Sie leben jetzt in Schwerin.
1: Ja, ganz genau. Wir leben in Schwerin. Meine Frau ist ja hier aus Region. Region und äh, sie ist zu der Zeit auch in den äh, Ruhestand gegangen, sodass ich einfach die Frage stellte, wie wollen wir denn so weiterleben und ähm, bei mir war auch gerade so das Lebensalter so in der der goldenen Mitte, ähm, dass man sich überlegt, wie geht es denn weiter die nächsten äh, Jahre und da war es dann einfach auch nochmal spannend, äh, sich da also auch beruflich in in, in Teilen zumindest, man kann sich nicht neu erfinden, aber äh, in Teilen zumindest auch neu Neu zu, äh, aufzustellen, wie man heutzutage so schön sagt. genau.
0: Und was machen Sie jetzt beruflich? Ich bin nach wie
1: vor äh, Sozialarbeiter, da werde ich äh, auch bleiben. Ich, äh, ich habe es tatsächlich geschafft, beim kirchlichen Träger auch eine Anstellung zu finden, bei der sozialdiakonischen Arbeit, die Evangelische Jugend, ein Wort so heißt das hier in Schwerin, das ist eine Stiftung des Kirchenkreises, die ähm, sich im vornehmlichen Fall mit der ähm, Jugendarbeit, aber auch einer, mit einer Beratungsstelle auseinandersetzt. Und äh, dort bin ich in der allgemeinen sozialen Beratung tätig, war auch in den Anfängen, als ich hierher kam für die Bahnhofsmission äh, mitverantwortlich, die gibt es hier in Schwerin auch. Das ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen überschaubarer und die wird ja von Ehrenamtlichen geführt und da war ich dann äh, für fast zweieinhalb Jahre der verantwortliche Koordinator sozusagen, Kirche am anderen Ort und das dann, äh, so nennt sich das ja als Überschrift, ne? äh, das dann auch dort zu leiten.
0: Hm. Und merken Sie das, dass dort Kirche spürbar ist? Naja,
1: es ist schon so, dass ähm, das ist hier auch so natürlich ein großer Teil der, der Menschen, die, die sich ehrenamtlich einbringt, ähm, auch in der Bahnhofsmission erstaunlicherweise. Das hat mich dann doch sehr überrascht, auch gar nicht in der Kirche. Jetzt, ja? Also das ist äh, auch, auch dort äh, bestimmt, äh, ich weiß nicht, zwei Drittel vielleicht der Ehrenamtlichen. Das sind mir dann zu Menge, so an die 30 äh, tatsächlich auch sagen, also, finden wir toll, finden wir super die Idee. Äh, wow, mit der Kirche, wow, das ist... Oh, machen wir mit, aber wir sind, wir sind nicht in der Kirche. Ne? Also in, insofern äh, ist es denn schon spannend, da auch einen Akzent äh, reinzubringen ähm, äh, an, an kirchlichen Aspekten, weil der muss ja irgendwie auch lebbar und erfahrbar sein, nicht nur für die Gäste, sondern auch für die, die da ihren Dienst tun, dass man da so einen, so einen äh, Mittelweg äh, findet, äh, da also nicht zu ähm, ähm, liturgisch sozusagen äh, die Mitarbeiter dazu führen, sondern das auch ein bisschen weltlich da äh, zu strukturieren.
0: Hm. Mich interessiert es jetzt aber mehr aus der kirchlichen Perspektive. Wie machen Sie das, ähm, dass Sie diese kirchlichen Akzente setzen?
1: Ja, das war im Prinzip so so einfach nicht. Man hat äh, schon die Möglichkeit im im Alltag, dass man zumindest die Mitarbeiter, die sich dann auch monatlich treffen äh, zum zum Austausch, äh, dass man zumindest zu Beginn einer einer einer, einer Runde einen geistlichen Impuls setzt, dass man meinetwegen die Losung des äh, Tages nimmt und, und guckt, wie kann man das in irgendeiner Form auf den Alltag sozusagen da etwas erzählen letztlich, ja. Oder oder auch anhand der, der des christlichen, also des liturgischen des Kalenders, dass man sich an dem langhangelt und da hat man ja eigentlich jeden Monat immer dankenswerterweise eine, eine Möglichkeit, dort anzudocken und, und das dann auch vielen dann mitzuteilen.
0: Und ist es ihre jetzt in Schwerin Ihre kirchliche Anbindung oder haben Sie noch ähm, wieder so eine richtig klassische Gemeinde äh, wie hier mit Kirchturm und so gefunden?
1: Ja, es gibt hier, das ist ähm, sehr speziell, die, die, wir wohnen ja hier äh, nahe der altstadt sozusagen und es gibt hier tatsächlich auf, auf sehr dichtem Raum, ich glaube das sind in einer, im Ausmaß von 2 mal 3 Kilometern vier Kirchengemeinden, das ist ähm, noch, muss man sagen, ähm, da kann man ja quasi wählen, äh, wo man gerne äh, hingehen möchte und äh, ja, aber ich habe mich in der äh, zuständigen Gemeinde, wo ich äh, also auch äh, formal äh, äh, zugehörig bin, äh, auch äh, vorgestellt sozusagen und ich mache auch äh, Lektorendienste, also ich, ich lese. Äh, nun haben die hier, ist ein bisschen anders als auch ein dem Lande, sag ich mal, schon auch einen erhöhten Bestand an Menschen, die auch Gottesdienste leiten können. ja, Also gerade Schwerin hat auch den einen oder anderen Pastor, Pastorin im Ruhestand.
0: Und so etwas muss auch
1: wachsen. Man kann nicht einfach dahergehen und sagen, "Ruhig, ich bin jetzt der Herr Lange aus Wandlitz und ich mache euch mal den Gottesdienst. ja, Also das, das, das funktioniert so natürlich nicht. Man muss in die Aufgabe reinwachsen, auch in den Gemeindekirchenrat. Jetzt wird sicherlich ähm, vermutlich die Frage kommen in einem Jahr, glaube ich, wird dort gewählt. Die Herrschaften sind dort alle auch recht betagt, wenn ich das so beurteilen darf. Ob man dann vielleicht auch sich dort einbringen möchte, würde ich sicherlich nicht äh, nicht nein sagen, wenn die Frage kommt. Aber wie gesagt, Gottesdienst habe ich auch schon gemacht. durfte ich auch in der Shelfkirche den äh, Pastor mal vertreten, äh, der zehn Minuten bevor der Gottesdienst eine Stunde war es vorher äh, anrief und sagte: "Herr, Lange, ich bin krank." können Sie das nicht machen. Und ähm, ja, na, dann gab er mir seine Predigt und dann ähm, hat man in der äh, Schelfkirche dort auch ähm, eine äh, Kanzel natürlich. Also auf die Kanzel gehe ich nicht, habe ich gesagt. Da gehe ich nicht, nicht hoch, die Treppe da hoch. Doch, sagt der Küster, Sie gehen da hoch. Na gut, dann musste ich also auch da hoch äh, kraxeln. Das war mir dann doch ein bisschen äh, nuttern. Das war ein bisschen äh, ungewöhnlich. Gerade um Barstow-Wandlitz, naja, Sie kennen das ja, da sind Sie ja ähm, doch äh, sehr dicht dabei und äh, stehen da unten und ähm, das ist dann schon nochmal ein anderes Empfinden.
0: Als ich mich in Fahrsprengel vorgestellt habe, in der Barstorfer Kirche war das, da bin ich für die Predigt auf die Kanzel gegangen und ähm, deswegen muss ich gerade schmunzeln, als Sie das erzählen, weil äh, das auch... Zum Teil zumindest für Irritationen gesorgt hat, was ich denn jetzt da oben zu suchen hätte. Und für mich war das einfach in dem Moment stimmig, weil weil die Kirche so voll war. Und ich dachte, da oben kann ich viel mehr Leute direkt sehen und gesehen werden. Es ging ja darum, mich vorzustellen, dass ich auch gesehen werde. Aber im Alltag mache ich das auch nicht, dass ich da auf die Kanzel hochgehe. Aber es ist in Schwerin Pflicht sozusagen, oder?
1: Ja, das ist schon eine sehr, also die Gemeinde, von der ich jetzt spreche, die ist schon, ja, da macht man sicherlich kein Hehl, sehr, sehr konservativ, also sie legen da schon sehr viel Wert darauf, die Dinge, so wie sie sind und auch waren immer zu, immer fort, sie auch so fortzuführen und da möge man auch nicht von abweichen, ja, also das ist dann schon so vorgegeben, ja, wird schon erwartet, glaube ich.
0: Also es klingt so, als hätten Sie eine neue kirchliche Heimat gefunden, auch wenn äh, äh, hier Menschen auch traurig sind, natürlich, dass sie gegangen sind. Jetzt ist ja durch diese Corona-Situation, die jetzt seit einem Jahr fast in Deutschland den Alltag bestimmt, ähm, hat sich ja auch das Gemeindeleben dort vor Ort verändert, Ähm, bestimmt bei Ihnen. Äh, Können Sie vielleicht sagen, was Ihnen gerade besonders fehlt, und auch vielleicht eine Sache sagen, wo Sie oder von mir ist auch zwei, wo Sie sagen würden, das habe ich jetzt neu gelernt dadurch, das finde ich toll. Also ich finde, es fehlt
1: eine ganze Menge. Ich, ich kann dem eigentlich, fangen wir mit dem Letzten an, nichts, nichts Positives abgewinnen. Ich, ich, ich kann beim besten wenig sagen, es ist etwas, was, was, was ich jetzt toll finden würde in der jetzigen Zeit. Ich empfinde das als schon als äh, erhebliche Einschränkung. Also hier in Schwerin, muss man dazu sagen, werden Gottesdienste gefeiert. Ja, also die finden äh, in Präsenz statt. Ähm, nur im, im ersten äh, Lockdown war das, glaube ich. Ja, genau, da fand das nicht statt. Seitdem werden eigentlich durchgehend äh, Gottesdienste äh, gefeiert äh, mit einer sehr abgespeckten äh, Liturgie. Ähm, komplett ohne Gesang. Äh, und das äh, ist etwas, was, was mir sehr fehlt, weil... Äh, ist ja immer Wort, Gebet und Gesang, glaube ich, Torgauer Formel, ne? macht einen Gottesdienst und da fehlt ja was. Ne? Äh, eigentlich ist es ja gar kein Gottesdienst, wenn man selber nicht äh, singen darf. Der, der, äh, der Organist, der darf dann zwar auf der Kanzel um, äh, auf der Kanzel, auf dem po, äh, zur Orgel, singt er dann ein bisschen, aber es ist natürlich kein Gemeindegesang und äh, das fehlt. Und äh, es gibt die Maskenpflicht, das ist natürlich schon... Äh, ja, man sieht die Mimik nicht der Menschen, die Gestik nicht. Hinterher gibt es kein Kaffee, ist hier jedes Mal so, sonst der Fall. Und keine Zusammenkunft. Und, ähm, also da geht schon eine Menge verloren. Und, und ähm, ja, ich hätte jetzt auch keine bessere Lösung, wie man das anders machen könnte. Aber ich, ich kann dem bei allem Wohlwollen oder bei allem ähm, Einsatz, den ich auch erkenne bei der Gemeinde oder auch beim Pastor, ähm, ich kann dem nichts abgewinnen. Es äh, tut mir leid, ja. Also es ähm, es ist schwierig.
0: Ja, das stimmt. Das ist es. Ähm, Das ist auch nichts, was was ersetzbar ist. Also man kann in Verbindung bleiben. Es gibt auch äh, manche Formate, die ähm, jetzt eine gute Überbrückung sind. Aber es gibt einfach einen Kaffee nach dem Gottesdienst, der lässt sich eben nicht ersetzen. Also den kann man Nee,
1: genau. Das sind ja so die schönen Momente, wo man dann einfach, ja, wir haben ein sehr schönes äh, Gemeindehaus, ein Fachwerkhaus und äh, das ist schon, ähm, das sind Sachen, die, die fehlen einfach, die können sie nicht äh, ersetzen und da hoffe ich, dass die irgendwann äh, wiederkommen oder dass viele Menschen sich auch nicht haben, so eine Schicht oder ein äh, nicht, nicht so ängstlich bleiben im, im Leben, dass sie auch wieder zu, zurückkommen. Ne? Die Gefahr, die besteht natürlich auch. Ne? Dass viele sagen, da gehe ich äh, vorläufig nicht mehr hin. Ne?
0: Ja, es ist ja hoffentlich absehbar, dass eine Zeitkompromiss wieder besser wird.
1: Das wollen wir hoffen, dass dem so ist.
0: Wenn Corona jetzt ganz schnell zufällig vorbei ist und wir beschließen, wir machen ganz schnell einen Gemeindeausflug und wir machen den nach Schwerin. Und es wäre jetzt also sozusagen eine Überraschung. Wir klingeln, was würden Sie uns zeigen? Das würde ich Ihnen zeigen. Ich würde Ihnen äh, die Schelfkirche
1: zeigen. Klar bin ich jetzt bei den äh, Kirchen. Ich ich würde mit Ihnen, glaube ich, eine Rundfahrt über die äh, Seen machen mit äh, mit einem Ausflugsdampfer, mit der weißen Flotte. geht zweieinhalb Stunden. Da können Sie auch an unserem Wohnhaus, wo wir hier leben, äh, vorbeischippern und äh, zum Schloss, in die Schlosskirche gehen. Und äh, ich glaube, das würde ich Ihnen gerne zeigen. Äh,
0: Vielleicht können wir irgendwann darauf zurückkommen. Ähm,
1: Ja, so weit ist das ja gar nicht. Das hört sich immer so so weit an, aber äh, Sie sind ja bei normalen Straßenverhältnissen, ist man ja in zweieinhalb Stunden schon ähm, schon hier. Das ist ja ja keine große, so große Entfernung. Hm.
0: Nein, das stimmt. Das das geht schon. Also man macht es ja nicht jeden Tag, dass man die Strecke fährt. Ja. Wenn Sie jetzt auf Ihre Zeit hier zurückgucken, was würden Sie sagen, was Sie am meisten vermissen?
1: ja schon der Das ist schon, weil Sie sagten, haben Sie eine neue Heimat gefunden. Das ist schon vom Empfinden, ich weiß nicht, woran es liegt, liegt sicherlich an den Menschen, aber das fand ich doch, ich nenne jetzt mal den Begriff des das, das, das Heimeligen, das, das, also ich fand es familiärer im Barstorf und auch in Bandlitz, also im, im Fahrsprengel, den will ich jetzt mal so einbeziehen. Das hatte schon was von, von zu Hause sein wenn man sich dann auch äh, zum äh, Gemeindekirchenrat äh, traf und äh, zu welchen Aktionen auch immer, sei es der Weihnachtsbaum, der aufgestellt wurde, die Kirche, die geputzt wurde oder zu Pfingsten irgendwie Birkenzweige hinstellen und und, äh, lange Nacht oder offene Nacht der der, der Kirchen äh, mitmachen wo man dann hoffte, ob kommt denn überhaupt jemand. Aber man war irgendwie <lacht> mit einer Gemeinschaft dabei. Und das, das, ähm, das bringt vielleicht auch die größere Stadt wahrscheinlich mit sich. Das, das ist schon noch mal, hat nochmal ein anderes Gewicht hier. Das ist etwas Familiärere, das, das äh, vermisse ich schon. Also ich habe das so empfunden.
0: Vielleicht kommt es ja mit der Zeit noch etwas. Sie sind ja jetzt noch nicht so lange in Führin, wie Sie hier richtig. waren.
1: Das ist richtig. Das kann sich ja vielleicht auch noch entwickeln,
0: genau. Ähm, Können Sie sich an eine, also Sie haben jetzt äh, ein paar Schilderungen gebracht, äh, so was das Familiäre ausgemacht hat, können Sie sich an eine ganz bestimmte äh, Begegnung erinnern, die Sie gerne sozusagen mitgenommen hätten oder die Sie Sie noch sehr stark in Ihrem äh, Herzen tragen?
1: Ja, das sind vielleicht auch die Fahrten, die wir gemacht haben ins Kloster Lenin. Ja? Und nicht nur ins Kloster Le- Lenin, aber da waren wir ja öfter, sondern auch nach, nach Welzoa, Weltsoor, ins Weltsauern Fenster. Äh, also wir hatten schöne, schöne Ausflüge, äh, Ausflüge äh, Gemeindefahrten. Und äh, das, das sind eigentlich in der Summe die, die Dinge, auf die ich auch sehr gern äh, zurückblicke. Das, das äh, war immer eine sehr, eine sehr schöne Sache, die ich nie... Äh, zur wurde oder wo habe ich auch dieses Gefühl gehabt, dass die Menschen, die Kirchenältesten nicht gern mitgefahren wären. Das das war immer gerne. Eine schöne Atmosphäre. Hm.
0: Ja, das musste jetzt leider dieses Jahr auch aussehen. Ja, ist ist klar, klar. Hm.
1: dass das nicht nicht möglich ist. Ja.
0: Hm. Aber das sind auf alle Fälle Sachen, die wir wieder aufnehmen, wenn wenn Corona vorbei ist. Ja. Hm. Und würden Sie sagen, dass Sie irgendwas ähm, mitgenommen haben, sozusagen, äh, was Sie jetzt, wenn Sie, wo auch immer Sie vor Barstorf gewohnt haben und wenn Sie dann direkt nach Schwerin gezogen hätten, was Sie sozusagen jetzt nicht hätten im Gepäck oder im Herzen oder, wissen Sie, wie ich das meine? Also etwas, was Sie sozusagen, was Ihr Leben aus Barstorf geprägt hat, was Sie jetzt mit nach Schwerin genommen haben.
1: Ja, schon das gemeinschaftliche Leben in der, in der äh, Kirchengemeinde und sich das, sich das einbringen für ein gemeinsames äh, Ziel sozusagen, also Gemeinde zu leben, ja, den Alltag dort äh, mitzugestalten. Das ist schon das, was ich, was ich mitgenommen habe. Und, und meine Begeisterung, das habe ich ja ganz vergessen, für die alten Kirchen. Ich bin ja nach wie vor im Förderkreis Alte Kirchen äh, aktiv, Berlin, Brandenburg. Ähm, äh, kennen Sie sicherlich den äh, Verein, der ist ja ein Verein der, der Denkmalpflege, ne? und ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber da habe ich immer noch einen, <lacht> einen Bezug zu, weil ich äh, in dem Verein äh, war ich auch der Vorstand oder Vorstandsvorsitzende und äh, ich äh, äh, betreue nach wie vor die Internetseite des Vereins und bin also äh, alleine schon in den brandenburgischen Dorfzeitungen immer unterwegs und äh, recherchiere nach Pressebeiträgen, stelle die denn da ein, also ich erlebe das immer noch so ein bisschen. Also schon die Begeisterung, die ging bei mir auch immer so ein bisschen ohnehin über den, also jetzt nicht nur was das Gemeindeleben anbetrifft, sondern auch das das Historische, zu wissen, wer wer denn da so früher gewohnt hat und wie die Menschen dort gewohnt haben oder wie sich Kirche in in, in der Brandenburg entwickelt hat, das ging bei mir immer ein bisschen auch über den Fahrspringer hinaus, das Interesse oder die Begeisterung dafür. Und die, die habe ich immer noch und die nehme ich mit. Und das fehlt mir hier ein bisschen, weil wir sind hier in Mecklenburg, da gibt es so viele kleine Dorfkirchen, nicht mehr interessanterweise. Wir haben sie in Vorpommern, in aber je weiter sie westlich kommen, werden die Kirchen immer größer in den Dörfern, aber nur noch vereinzelt. Also dieses, dieses Schöne in jedem Dorf eine eigene Kirche ist hier gar nicht unbedingt der Fall.
0: Hat es... Ähm war das mal so angeordnet oder hat, wissen Sie das, ob sich das so entwickelt hat? Ich weiß nicht, wie sich das
1: entwickelt hat. Das muss ja auch was mit der Dorfstruktur auch äh, zu tun haben, ne? dass man also auch schon vor, ja, vor entsprechender Zeit äh, die Kirchen so angelegt hat, dass sie das nicht in jedem Dorf eine stand, sondern dass sie so strukturiert waren von der Größe her, dass sie dann auch die umfassenden ähm, äh, Bereiche mit einbezogen, ne? wo die Menschen dann weitere Wege hatten. Hm. Das ja, hier ja es sind viele, viele Klosterkirchen dann, dann auch, die dann sozusagen auch mit, mit, mit dabei sind.
0: Aber Sie waren dann auch ein bisschen verwöhnt hier in Basdorf und Wandlitz mit zwei so alten Kirchen, oder?
1: Ja, das ist schon ähm, nicht zu unterschätzen. Also auch so, was so die, die Verortung mit, mit, so mit einem Menschen, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie es anderen geht, äh, macht das, äh, das, das. Das sind ja schon immer wieder Unikate, ne? die Kirchen und, und ähm, das ist schon was äh, Besonderes, ja. Das kann man schon so sagen, dass man schon ähm, verwöhnt. Hm.
0: Ich werde auf alle Fälle noch die Webseite verlinken. Die Zylzoffer ist noch nicht ganz so alt, die wird wahrscheinlich noch nicht da eine Rolle spielen. Doch, die ist auch mit
1: dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir ein aktuelles Foto drin haben. Hm. Ja, ist ja im Vergleich zu anderen ein, ein Neubau, ne?
0: <lacht> das stimmt. Ja, schön. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Und ich Sehr hoffe gerne, du...
1: hat mir Spaß gemacht.